0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esta es La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gustazo que estás con nosotros, qué gusto que vas a acompañarnos, qué gusto que vas a llamar y hacer tus preguntas, qué gusto que existes, qué gusto que nos escuchas, nos apoyas, compartes, recomiendas, mucho que agradecerte por todas las cosas que tú haces. Hoy estamos aquí para hablar contigo, ahorita te digo el tema, pero antes los saludos, que son, somos personas educadas. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
2: Bien, doctor, aquí muy atenta ya de todo lo que nos escriben, los saludos y todos los que están a través del Facebook que lo esperan minuto a minuto, doctor. Yo creo que es, es fijo, antes que empiece el programa siempre están por ahí atentos y eso se agradece. Así que desde acá un gran abrazo para todos ustedes y queremos que participen en el tema de hoy. Yo creo que van a participar bastante, doctor.
1: Es que es un tema importantísimo y, y quién no. Ha? Bueno, no me anticipo, pero es un tema importantísimo. Mi querido Daniel, hablando de importantísimo, no te podemos dejar atrás.
0: Doctor, cómo está? Saludos, Susana, a todos los que nos escuchan el día de hoy.
1: Gusto tenerte por acá con nosotros. Y tú, ¿estás listo? Porque yo estoy listo a darle con ganas. Vámonos.
0: En la prevención
2: está la clave para vivir a plenitud. Esto es salud al día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Nunca te han dicho, nunca te han comentado, oye, tu esposo como que se parece a tu papá, como que tiene ciertas características como tu papá. O tal vez si tú eres mujer no te han dicho, um, o, o si eres hombre no te han dicho, oye, tu esposa mandona como tu mamá, controladora como tu mamá. Y todo lo que hay que hacerlo así, con disciplina y vámonos, como tu mamá. ¿Nunca te han dicho que hay parecidos entre tú y tu padre o madre? Eso es algo muy común, que tal vez tú no estés consciente de eso, pero sucede mucho de forma inconsciente. Una frase que yo tengo mucho, que uso mucho y me gusta, es somos de donde venimos. Y eso quiere decir que lo que sea que tú vives... Lo que sea que tú experimentas, tú lo traes a la hora de tomar decisiones y elegir pareja. No es una decisión consciente. No es que nos sentamos un buen día y decimos, a ver, mi mamá es mandona, tengo que buscarme otra mandona. Mi mamá es la que decide todo, pues hay que buscar a una que decida igual. No, no es consciente. Es algo inconsciente. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábito. Hace unos cuantos años atrás, en este maravilloso país, se dio un estudio por un investigador, un psicólogo llamado Albert Bandura. Y Albert Bandura lo que estudió fue la agresividad en los niños. Y la pregunta es, ¿se aprende basado en tus, eh, tus vivencias cuando eres niño la agresividad? ¿Qué hizo? creó dos cuartos de juegos, llenos con los mismos juguetes, carritos, uh, guantes de pelota, pistolitas, um, espadas, muñecos de peluche, y en, lo mismo en los dos, y en todos se incluyó un muñeco, que yo sé que tú lo conoces porque ha, ha existido en todos los tiempos, desde que yo era... Un, desde que yo llegué aquí a los 11 años, yo me acuerdo de ese muñeco. Se llama Bobo Doll, Bobo Doll, como B-O-B-O, B -O -B -O, muñeco bobo. Es un payaso inflable que le ponen en la base arena. Entonces tiene mucho peso en la base. Tú le das un golpe y el payaso se va al piso y se levanta. Y es para que tú le pegues y cosas así. Los dos cuartos tenían un muñeco bobo. Entonces lo que hicieron es con la mitad de los niños que, que estudiaron o que experimentaron con, los pusieron a ver películas neutrales, Bambi, La Cenicienta, um, qué sé yo, lo, Los Smurfs, lo, Los Pitufos, eh, cositas donde no había ningún tipo de violencia ni nada así. En otros le pusieron películas donde había agresividad, donde había peleas, donde había eh, golpes y cosas de ese tipo. Y de ahí pusieron a los niños en los cuartos. En la mitad que vio películas neutrales en un cuarto, los que vieron películas agresivas en otro cuarto. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el grupo de niños que, estaba, que había visto las películas de, de caricaturas y cosas neutrales, positivas o neutrales, elegían más juguetes como muñecos, como, como pelotas, como globos, cositas de ese tipo, como esos que tú soplas agua con jabón y hace globitos. En el otro caso, los niños que fueron expuestos a películas de agresividad, encontraron que usaban más las pistolas, las espadas y que golpeaban hasta más no poder al muñeco bobo. No nada más le daban golpes, se encaramaban encima de él y los golpeaban conclusión cómo como es que dice la doctora polo cuando llega al final decisión del caso así es como dice ¿Qué decidieron decidieron que la agresión se aprende la agresividad se aprende si tú vienes de una casa donde hay gritos tú vas a ser gritón si vienes de una casa donde hay peleas tú vas a ser peleonero si vienes de una casa donde hay comunicación típicamente tú vas a ser un buen comunicador o sea que, lo que nos a lo que nos exponemos es lo que arrastramos desde la infancia hasta la, nuestra vida de adultos. Lo mismo sucede con nuestros padres. Lo que sea que nuestros padres fueron alrededor de nosotros es lo que se grabó en nosotros de cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres. Por ejemplo, si tú eres... Un hombre machista, si tu papá fue un hombre machista, la posibilidad es que tú vas a ser una persona machista. Si tu mamá fue una mujer sumisa, tu posibilidad es alta de que tú vas a ser una mujer sumisa. O te vas a ir al otro lado. Pero generalmente te vas al mismo lado de lo que fue familiar para ti. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando crecemos, queremos, como la canción de Gloria Estefan, um, no me acuerdo cuál es el título, pero que, que, que siga la tradición. Es una de las frases en esa canción. Seguimos la tradición de lo que vivimos. Por eso es que muchas veces, de manera inconsciente, los hombres buscan parejas muy similares a sus madres y las mujeres buscan parejas muy similares a sus padres. Inconscientemente. Para un momentito, en lo que sea que estás haciendo en este instante, y fíjate en la pareja que tienes si tienes una. Si no tienes una, piensa en las que has tenido. Y si todavía no has tenido ninguna, suertuda que eres o suertudo que eres porque vas a evitarte un montón de dolores de cabeza si pones atención a lo que vamos a hablar hoy. Mira a tu pareja y fíjate qué características tiene esa persona. Particularmente las que no te gustan. Que es muy esto hace esto mucho, que no es muy por aquí, que siempre esto, que nunca lo otro. Y ponte a pensar, si tú eres mujer, si así fue tu papá con tu con tu mamá. O si eres hombre, si así fue tu mamá con tu papá. Me encantaría que exploraras eso y que nos llamaras y nos dijeras, tienes razón, mi mamá y yo hicimos la misma, buscamos al mismo tipo de hombre, aunque dijimos de niños, nunca voy a permitirme tener a una pareja como mi papá o nunca voy a permitirme tener una pareja como mi mamá. Lo hacemos porque es un proceso inconsciente. Entonces me encantaría invitarte a llamarnos para eso o para cualquier pregunta que tengas, pero me gustaría saber sobre todo contigo hoy si, si tú puedes encontrar algún tipo de similaridad entre tu mamá, tu papá o tu, tu padrastro o tu madrastra. No tienen que ser biológicos. Tienen que ser simplemente las figuras que te criaron y la pareja que tú tienes hoy en día. Te apuesto que la mayoría de ustedes van a decir, ah, caray, creo que sí, de lo que te quejas sobre todo. ¿O no, Susi?
2: Ay, doctor, creo que sí. Yo voy a comenzar por aquí definitivamente. Me voy a atrever a lo que muchos quisieran preguntar en el día de hoy. Saludos a Alicia Herrera y a todos los que están por Facebook. Les estamos preguntando tu padre o tu pareja, ¿será que buscamos la figura paterna o materna en nuestra pareja? ¿Ustedes qué creen? Participen a través del Facebook que los leo por ahí. Pero tengo una pregunta, doctor, la persona que nos esté escuchando y diga, ay, sí, se parece en esto, en esto y en aquello también, ¿caso perdido, doctor? ¿Hay algo que hacer allí?
1: No, no es un caso perdido. Yo pienso, y, y si... si... Te has dado cuenta cuando hemos hablado de problemas de, de adicción o problemas de, de falta de control de enojo o cosas así, que lo primero que hace falta para hacer un cambio es tener conciencia y aceptación de, de que hay un problema. Si tú no admites que tienes un problema, si no estás consciente del problema, no hay cambio. Por eso es que cuando tú participas en Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, todos los anónimos sabidos y por haber, lo primero que ellos te piden que tú hagas es que te te pares frente al, al grupo y que digas, mi nombre es Eduardo, yo soy un adicto. Reconocer. Reconocer. Si tú no aceptas, no va a pasar. Entonces, si ya tú aceptas y si estás diciendo ahorita, oh caray, creo que tiene sentido este viejito, hablando de mí desde luego, si encuentras eso, estamos en el camino correcto, ¿vale? Y fíjate que, que lo curioso es esto. Uno diría, bueno, si yo tengo una mamá que es fabulosa, que es trabajadora, que es cariñosa, que es buenísima ama de casa, que es buenísima esposa, que es buenísima madre, pues yo quisiera tener una pareja así también, para mis hijos, para mí. Pero no siempre ese es el caso. Si tenemos una mamá que es golpeadora o agresiva o súper celosa o gritona, de todas maneras, inconscientemente, vamos a buscar eso. ¿Vale?
2: Hay una vez, doctor, una persona que escuché que dijo, es que a mí me gustan, una mujer, a mí me gustan los hombres mayores, es verdad, yo busco a mi papá, lo reconoce, lo sabe, y entonces buscaba este tipo de relaciones que finalmente todas terminaban en el mismo patrón. El hombre mayor que la protegía por un tiempo, pero que después la dejaba, ¿Por qué se repite ese patrón, doctor? ¿Y en qué momento la persona decide hasta aquí? No lo voy a permitir más, voy a buscar una pareja diferente.
1: Yo creo que hay, yo tengo un poquito de cuidado con me gustan los hombres mayores. Yo no estoy tan seguro si es que te gustan los hombres mayores o que te gusta lo que representan los hombres mayores. Porque el hombre mayor representa estabilidad económica y emocional. La queja que yo escucho más de las personas jóvenes que tienen atracción, entre comillas, con los hombres mayores es la gente de mi edad no sabe lo que quiere, no sabe lo que hace, hoy trabajan, mañana no, se van de parranda, se, te engañan con 20 gente. El hombre mayor ya vivió todo eso. Entonces están buscando estabilidad, están, son más tienen más experiencias en relaciones, así que dan una mejor calidad de, de relación a veces, porque también hay que ver el otro lado. ¿Qué hace que a un hombre mayor le atraiga a una persona más joven? Puede ser lo que representa un trofeo. Mírame a mí, vamos a inventar una edad con 70 años y mírala a ella con 21. Mira lo que yo me conseguí. Yo debo de ser tremendo cacho de macho para poder terminar con una mujer así, con una mujer trofeo. Entonces te gusta que la miren, te gusta que use ropa sexy, no para que la miren ahí y digan qué bonita, sino para que digan, mira lo que el viejito se hecho encima. Y no que no puede. Entonces hay que ver si eso es saludable. Yo tendría problemas. Yo, yo tendría problemas en, en creer que todas las relaciones donde hay una diferencia de edad marcadísima son por amor. Tengo problemas con eso. Sí creo que es posible. Sí creo que te puedes enamorar de alguien donde la edad es realmente no es importante. Es el, el, el cariño, el respeto, lo que te hacen sentir. Pero en muchos casos no es así. Entonces, sí hay solución. ¿La solución cuál es? Resolver los asuntos que tienes sin resolver con tu pareja, con tu padre, perdón, o con tu madre. Depende si eres hombre o mujer. Si, tú, si tu papá nunca fue cariñoso, y tú estás buscando un reemplazo de papá. Eso nunca va a pasar. Ninguna pareja que tú tengas es un reemplazo de papá. Y si tú esperas que esa persona se comporte como papá, que te dé lo que tú necesites, que, que te guíe, que te, que te rescate, entonces tú estás poniendo un peso muy grande en la otra persona, que tal vez lo único que quiera sea... O, o el trofeo, o de verdad se haya enamorado de ti. Entonces, cuando tú sanas con tu papá, cuando ya no necesitas buscar a un padre o a una madre, entonces realmente vas a poder elegir a un hombre o a una mujer, no a un representante de papá o de mamá en el mundo, porque nunca lo vamos a encontrar, ¿no ¿Eh?
2: A ver, 1-800-473-3003 es el número que está disponible para que llamen ya. Queremos escuchar qué piensan ustedes de esto. El doctor Eduardo está aquí para orientarlos si ustedes están en una situación como esta. 1-800-473-3003. Doctor, por acá nos escriben por Facebook. Sí es cierto, mis hijas quieren un esposo como su papá, pero dicen que su papá es de otro planeta porque es buen papá y que casi no hay hombres así. Esa figura ideal que tenemos, doctor. Entonces, esa búsqueda de pareja cada vez es más difícil porque está buscando ese super papá que tuvo a su lado.
1: Eso es un, es un fenómeno bien interesante. Es la idealización del padre. Tú lo idealizas, te encuentras que no hay nadie como él y tú tienes que entonces entrar en una búsqueda de los que se acerquen más a él. Este es el problema. Es como eso que le ponemos a los caballos o se le pone a los caballos para que nada más miren hacia adelante, si lo que tú estás buscando es a tu papá, y vamos a decir que tu papá es cariñoso, que tu papá es generoso, que tu papá es amable, tú vas a buscar esas tres cualidades. Pero si esta persona tiene esas tres cualidades, pero toma, pero a veces se queda a dormir en casa de otra gente, pero no te invita a ir a juntas o, o, o fiestas, tú te vas a hacer ciego o ciega, a esas otras cosas con tal de recibir esas tres cositas que tu papá tenía. Entonces, sí buscamos a alguien que sea similar a, a quien idealizamos, pero también buscamos a personas que son igual a los que detestamos. Porque vamos a ver lo que no tiene. Mi papá me golpeaba, este no me golpea. Mi papá no era cariñoso. Este sí es cariñoso. Entonces, pero, toma, se ausenta, no apoya económicamente, me critica todo el tiempo. Entonces, el, cuando estamos mal conectados, cuando estamos buscando un reemplazo o cuando estamos buscando revivir lo que ya vivimos y, y copiar lo que tuvimos, estamos muy mal. Y hay dos conceptos bien curiositos. El, el, el trastorno, no, no es trastorno, es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. En Edipo, en griego, es Erepes, Rex o sea, el king, el rey Edipo, y Electra. ¿Quién era Edipo? Edipo fue un personaje en la mitología griega que se enamoró de su mamá sin saber que se había enamorado de su mamá y se casó con su mamá. Y cuando se dio cuenta que era su mamá, se sacó los ojos. O sea, la, las tragedias griegas son tragedias a todo meter. Eso no quiere decir que las personas que sufren del trastorno de Edipo se enamoren de la mamá y se sacan los ojos. No, 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 no. Lo que quiere decir es que de cierta forma hay un enamoramiento de estos hombres que buscan a alguien como la mamá con la mamá y de ahí buscan a alguien igual a la mamá y rechazan a las personas como, que son como el papá. O sea, e ellos excluyen, como los niños, no sé si tú has visto con, con tu bebé, tú tienes uno, ¿verdad?
2: Sí, tengo una niña.
1: Ok, que esa niña, cuando tú y tu pareja están sentados juntitos, se mete en el medio y como abre espacio a decir, no, 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 no yo no los quiero juntos a ustedes, y de ahí o se acerca a él o se acerca a ti. Y
2: mami es mía o papi es mío, no, no, mío.
1: Exacto, entonces <ríe> empieza la discordia. Entonces igual sucede con, con las personas que tienen el, 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 esto, el trastorno de Edipo. Eh, los hombres buscan a una mujer y rechazan al papá. La, lo inverso es el trastorno de Electra, que es la mujer que idealiza al papá, se busca otro como el papá porque hay un enamoramiento con el papá, y rechaza a las personas como la mamá y hasta rechaza a su mamá porque ella quiere al papá para ella. No es sexual, es simplemente simbólico, es un enamoramiento simbólico y eso pasa mucho. Antes se hablaba mucho de ese, esos trastornos, eso quedó un poquito en mi forma de ver las cosas, allá atrás con Freud y su sexualidad y creencias de envidia del pene y cositas de ese tipo, que ya hoy en día tú dices como que ¿dónde estaba la cabecita de Freud? Más o menos hay ideas de por dónde andaba. Y, y, y de ahí nace, de ese grupo de personas hace mucho tiempo atrás. La idea sí es cierta, que muchos de nosotros queremos básicamente reemplazar a nuestra pareja a, o queremos reemplazar a nuestro padre o a nuestra madre con una pareja que sea igual a ella. Y eso nos mete en problemas.
2: 1-800-473-3003, supongamos doctor, me enamoré, conseguí el hombre de mis sueños, conseguí el que se adapta perfectamente a lo que quiero, busco una pareja que me proteja, que me cuide, que me acompañe, como mi papá lo haría, pero ahora me doy cuenta que no está bien, ¿qué hago? ¿será que esa pareja en algún momento se puede aburrir de ser mi papá y no mi pareja?
1: Sí, y te puedes aburrir tú de tener a tu papá como pareja porque ya lo resolviste, ya hablaste con tu papá, ya se arregló el problema y ya no lo necesitas. Y al no necesitarlos, queremos sacarlo y la otra persona puede estar clavada contigo que no hay cómo quitártelo de encima porque también es tóxica esa, re esa relación de los dos lados. Tenemos una llamadita, ¿qué tiempo nos queda? Cinco minutos, vamos a empezar con ella. Sara, en Denver, ¿cómo estás Sara? Bienvenida a Hablemos.
3: Muy bien, con mucho frío aquí, doctor, pero, ah, mire, yo tengo una preguntita, no sé, no tiene nada que ver con el tema ni nada, mm. pero fíjese de que yo limpio casas y yo quiero que usted me conteste eso, fíjese que se murió una señora de noventa y cuatro años, ah, fui hace como unos cinco días a limpiar la casa y ella murió el dos de enero, mm. al abrir la puerta de la casa, doctor, se sentía aquel olor a candela, así como nosotros decimos el hijillo de la persona que estaba muerta y como como un ambiente así, bueno, yo solamente no entré. ...y yo pensaba que iban a haber candelas... ...ahí no había candelas, ahí no había nada doctor... ...y me dijo la hija, pues ellos son americanos... ...me dijo, ¿sientes el olor de mi mamá? ...y yo decía, sí, y empecé a caminar toda la casa... ...y pues no había nada, pero aquel olor que se sentía... ...y luego he preguntado, nadie me ha dado una respuesta... ...y fui al funeral, bueno, fui de donde la tenían... ...a la funeraria el domingo... No tenían candelas prendidas, pero ahí no se sentía ni el olor de ella que estaba destapada sin la tapadera ni nada de eso. Y esa es mi pregunta y me estoy muriendo y digo yo, ¿por qué sentí eso y qué pasó?
1: O sea, que en, que en el funeral tú no sentías el olor a la señora.
3: No, nada, o sea, como el hijillo casa. decimos nosotros, como oh, cuando sí. alguien se muere, que hay ese olor, pero ahí, mire, ya había pasado más de ocho días cuando yo fui y no había ni una vela prendida, no habían flores, o sea, murió en la sala, en un sofá, pero desde que se abrió la puerta, ella uh -huh. estaba hasta el fondo, haga que su cuenta que estaba el comedor, la sala, y otra sala que habían agregado, Allá murió ella, pero allí no había una flor, allí no había nada, pero el olor se sentía tan fuerte. Mm. Y yo estoy sorprendida y asustada también.
1: ¿Y ella qué tiempo estuvo muerta hasta que la encontraron en la casa?
3: No, 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 no. Ella murió de um, neumonía y okay. la, estuvieron los hijos 48 horas. Okay. Ella se murió rápido. Ahí estaban todos con ella, sí.
1: Ok, la muerte es complicada y la muerte nos asusta, y, y tenemos todas estas supersticiones con la muerte. Yo sí sé que las casas huelen a sus dueños, o sea, el olor de la persona está ahí, está impregnada, y, y la ropa y la comida y, y la casa cerrada también adquiere oro, olores y esos olores normalmente se, se van cuando hay ventanas abiertas o en, gente entrando y saliendo por la puerta, pero cuando la casa está cerrada se con, coleccionan un montón de olores. Yo no sé si es el olor de la señora o es simplemente el, el olor de la casa estando cerrada más el olor de la ropa de la señora, de las cosas de la señora. «Si quieres pensar que es por la señora, pues dale la bienvenida, es su esencia, está en su casa» y, y no, nunca vas a saber si eso es cierto o no y si es por otra razón no la vamos a encontrar porque no somos científicos ni sabemos lo que está pasando lo único que yo te recomendaría es que en vez de enfocarte en el olor de la señora celebres el tiempo que tuviste con ella reces por el descanso de su alma te sientas tranquila con esa situación y entiendas que cuando están muertos están llenos de, de algo que se llama formaldehyde que es un líquido que, que los embalsama en cierta forma que le quita el olor a cualquier descomposición que pueda existir entonces entonces enfócate no en el olor de la señora ni, ni que sentiste ruido. Mucha gente se sugestiona con eso simplemente pide por el descanso de la señora y, y déjala ir. Ok, suerte con eso. Es curioso lo de la muerte. Un día de esto les cuento las cosas que pasan en este lugar donde yo vivo. All right. Esto es Hablemos. Mi nombre es Eduardo López Navarro y esto es Tu Casa. Esto es La redes.
0: Bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente. ¡Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la Red
4: Hispana! En Estados Unidos, los derechos de los inquilinos varían según cada estado, pero todos incluyen un entorno habitable, privacidad, protección contra represalias y desalojos injustos. Para más información, visita la redhispana.org.
0: Camino al éxito.
2: Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la red hispana. Ya empezó el nuevo año y de hecho no sé si te habrás comido las 12 uvitas habrás tirado las moneditas para poder tener un buen 2024. Pero acá está tu asesora financiera diciéndote exactamente lo que tienes que hacer para poder mejorar la probabilidad de tener un buen 2024. Una de las cosas que hago yo que me funciona muchísimo es escribir mis metas y generalmente trato de hacer metas trimestralmente, o sea, no alocarme y hacer 100 metas, sino limitarse a 3 metas, ponerle un monto y una fecha es clave para que pueda salir adelante esa meta y también hacer un plan de ahorro por ejemplo si yo me quiero comprar un terreno en diciembre y me va a costar 5 mil dólares o 6 mil dólares entonces tengo que ahorrar 500 dólares todos los meses poner una fecha que es diciembre poner un local que es por ejemplo en las montañas etcétera entonces para poder hacer que tus sueños sean realidad en este 2024 acuérdate que toda meta tiene que tener una fecha un monto ser realista y tener un plan de ahorro un mensaje de esta emisora y de la red
0: hispana .com. actualidades
2: Hablemos de algo importante, la trata de personas es la explotación laboral y sexual de seres humanos en condiciones inaceptables, detectar señales de esto para saber si alguien está siendo explotado es fundamental, si sientes que alguien está presionado por su empleador para quedarse en un trabajo no deseado, si manifiesta resistencia a vender sexo pero alguien le ha presionado si vive en el lugar donde trabaja o es llevado por guardias entre su hogar y el lugar donde labora. ¿Cómo puedes ayudar? Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1888 888 373 -7888, un recurso confidencial y gratuito. Juntos, marquemos la diferencia.
0: Información y recursos en el Lab La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: La vida es para vivir sanos. Esto es un minuto de salud.
4: Hablemos sobre la importancia de cuidar nuestros riñones para mantener una vida saludable. Estos órganos vitales filtran y regulan líquidos, desechos y hasta nuestra presión arterial. Pero alguna vez has sentido dolor en la región de los riñones? Hoy exploraremos las causas y qué hacer si experimentas este tipo de dolor. ¿Cómo reconocer síntomas y actuar? Si sientes dolor punzante en la parte baja de la espalda o irradiación hacia el abdomen o ingle. ¿Y qué hacer si sientes dolor de riñones? Lo primero es consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado. Descansa y aplica calor en la zona afectada. Cuida tus riñones y cuida tu salud. Recuerda siempre consultar a un médico.
0: información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Planeta
2: el
5: 2023 fue un año marcado por fenómenos meteorológicos extremos que pusieron a prueba nuestra resiliencia. Olas de calor históricas, el aumento del nivel del mar y contaminación atmosférica ponen en riesgo nuestra economía, salud, hogares y sustento. La comunidad latina es una de las más afectadas por el calentamiento global, causado principalmente por la quema de petróleo, gas y carbón. Necesitamos un futuro más limpio para proteger a nuestras familias. Invertir en energía limpia no es solo saber Salvar el planeta es salvar vidas. Los paneles solares energizan nuestros hogares, los espacios verdes combaten las olas de calor y la energía eólica genera electricidad en nuestras ciudades sin las emisiones que alimentan la crisis climática. Visita la laredhispana.org y envía verde al 43464 para saber más sobre cómo las inversiones en energía limpia benefician a nuestra comunidad. Juntos podemos construir un futuro más limpio para nuestras familias
0: para vivir mejor. Hábitos que te impiden bajar de peso. Sabemos que alcanzar tus metas como perder peso pueden ser un desafío. Te ayudaremos a entender por qué a veces no ves los resultados que deseas. Hábito número 1. Cuida lo que bebes. Evita sodas, zumos envasados y exceso de café o alcohol. 2. La actividad física y una dieta saludable van de la mano. Así que aunque te ejercites, debes seguir cuidando qué comes. 3. El fin de semana no debe ser una excusa para dejar de trabajar por tu objetivo. Disfruta, pero no te excedas. 4. No esperes resultados rápidos. La paciencia y constancia son clave. Ya sabes, rompe con estos hábitos y verás los frutos de tus esfuerzos. Mantén la disciplina, la constancia y alcanzarás tus metas. ¡Mucha suerte! Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
2: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: La red hispana, el programa es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querida Susi, ¿qué me decías?
2: que tenemos muchos comentarios a través del Facebook. Doctor, están muy activos con este tema, 1 800 473 -3003. El doctor Eduardo López Navarro está aquí para escucharlos. Y nosotros, Daniel y yo, estamos muy atentos para leer todo lo que escriben a través del Facebook de la red hispana y también el del doctor. Dicen por acá, saludos. Yo he hablado con varias amigas y tienen hijos en casa arriba de 30 años. Y los muchachos quieren encontrar a alguien como la mamá pero ¿por qué? ella nos explica dicen que las muchachas de hoy en día son pura fiesta o dicen los muchachos que las novias de este día están muy traumatizadas ¿será que cada vez se pone más difícil encontrar pareja, doctor? y que entonces por eso están buscando esta figura materna una mujer seria una mujer de casa un hombre tranquilo calmado ¿cómo es eso?
1: es que es, es difícil encontrar pareja a cualquier edad a cualquier edad si usas las aplicaciones para encontrar pareja, te vas a dar cuenta que el 99% de las personas en las aplicaciones está buscando personas para tener relaciones sexuales, no para hacer relaciones de pareja. ¿Dónde vas? A la iglesia, antes se iba ahí, pero ahora no se conoce, cada uno está en lo suyo. A las discotecas, la mayoría de la gente está ahí para divertirse y tomar y bailar. Y, o sea, ¿dónde se busca? Es, es un poquito difícil. Si, si decimos que las personas están traumatizadas, por eso andan de pareja en pareja, yo puedo creer que, que, ese, que son los tiempos, que, que son tiempos de mucha exploración. No tuvimos los otros días una llamada de, de alguien que, que estaba en desacuerdo de que por qué tenían que tener las personas unión libre, que por qué no se casaban y por, bueno, porque uno pone a prueba las relaciones, a ver si van a funcionar y, te, y es una nueva forma de ver las relaciones. Los tiempos van evolucionando. A mí me preocupa cuando alguien dice yo quiero toparme como alguien con mi mamá, como mi mamá, porque vamos a, a estereotipar y si te sales de ese patrón, entonces te vas a enojar con la persona por no ser tan parecida a tu mamá. Y hay que tener cuidado porque cuando hay ese, esa unión tan intensa entre madre e hijo, se desarrolla algo que se llama Mamitis solo me gusta la comida de mi mamá, solo me gusta cómo mi mamá limpia el baño, solo me gusta como esto, y la otra pareja se siente como que o tengo que ser idéntica a la mamá de él y perder quién soy yo o voy a recibir críticas y comparaciones todo el tiempo. No tienes que buscar a alguien tu, como tu mamá, tienes que buscar a alguien que, que tenga las, la, las claves esenciales para estar con una persona, que sea respetuosa, que sea fiel, que tenga comunicación, que esté dispuesta a negociar, que le intereses, que te interese, que tengan las mismas metas, que tengan los mismos planes para el futuro o similares, eso es lo que hace que funcione. ¿Qué te hace pensar que el hecho de que a tu mamá y a tu papá les funcionó, que a ti te vaya a funcionar como alguien con tu, como tu mamá? No, no garantiza absolutamente nada. Entonces, creo que es demasiado estrés para la pareja cuando, por ejemplo, que tú le digas a un hijo, Tú que tienes una, si tuvieras otra más. Yo quiero que seas como tu hermanita. ¿Qué es eso? Te va a decepcionar cuando no lo sea. Y, te, y se va a enojar con la hermanita por no ser como la hermanita. Entonces no podemos poner ese peso encima. No tenemos que ir buscando a, como la, la esposa de mi hermano, ni como mi mamá, ni como mi papá. Tenemos que buscar a personas que sean de la forma que nos atraigan, de la forma en que nosotros queremos que nos atraigan, no porque se parezca a tu mamá.
2: Doctor, ¿y entonces qué pasa cuando esa mamá que está acompañando a su hija en el momento en que está experimentando, conociendo en la vida, tal vez seleccionando a la que va a ser su pareja a largo o corto plazo, y mm. dice, esa me gusta, pero porque está idealizando a quien la acompañó en su vida, ah. ¿cómo afecta eso después a esa persona a la que le impusieron y le dijeron, esa me gusta, fíjate en esa, quédate con esa?
1: Y, y hay muchas mamás y sobre todo mamás, papás también, pero más mamás que te dicen. Ese no me gusta para ti. Bueno, no te tiene que gustar corazón de melón. A quien le tiene que gustar es a tu hija o a tu hijo. Tú ya tuviste tu oportunidad y tú elegiste. Te fue bien. Chévere. Te fue mal. Lo siento. Te quedaste y te fue mal peor todavía, pero te dio la gana de quedarte ahí, pero tú no puedes vivirle la vida a tus hijos, tú no puedes decir, no, es que no me gusta el trabajo que tiene, tienes que buscarte un doctor o un abogado o un lo que sea, ¿por qué? No, es que a mí me, es que está muy, está muy gordo, tú necesitas a alguien que te. pero si le gustan los gorditos… ¿Por qué tiene que ser tu gusto el gusto de tu hija o tu hijo? Ahora, tú puedes ver a una persona que cada vez que tienen una junta los fines de semana anda borrachísimo hasta la última. Que tú puedes decir, me da miedo esa forma de ser de tu pareja y que eso vaya a representar un problema y que cuando tengas hijos, tus hijos crezcan en un hogar de alcoholismo y que tú sientas ese, esa presión. Eso es válido, expresar tu sentimiento. Pero elegir para un hijo... Ni la carrera, ni la pareja, ni la ropa, ni el corte de pelo. Eso no es asunto de nadie. Es como que tú tengas, como la mayoría de las mamás de hoy en día, por ejemplo, mi mamá, que se vista como se vestían en, cuando era joven y que yo le diga, no, 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 minifaldas y leggings y lo que tú quieras. Pero ¿por qué? qué? ¿Quién me da mi derecho a de decirle a mi mamá cómo vestirse? Si ella quiere vestirse, como una maestra que tuve yo en high school, que tenía el pelo como los sesentas, así que, que era todo hacia los lados y se levantaba así un piquito todo alrededor. Eso no se usaba, pero ella estaba feliz y le decían, pero tienes que cambiarte ese corte de pelo. Nunca se lo cambió. Ahorita tiene como 90 años. Nunca se lo cambió porque hay que cambiarlo. A tus hijos no hay que elegirles absolutamente nada. De 18 hacia atrás... Tú le corriges si hay malas amistades, tú tratas de hablar con él o con ella sobre esas amistades y explicarle por qué no les conviene. Pero a los 18 en adelante ya no es tu asunto. ¿Quieres, opin quieres opinar? Se le dice, tengo una opinión, ¿te la puedo compartir? Si te dicen que no, zip, cierras piquito.
2: 1 800 473 el doctor Eduardo López Navarro está para escucharlos aquí en Hablemos, 1-800-473-3003, ustedes qué opinan de este tema, o si quieren participar de cualquier otro, nos escriben por acá, bueno, es que a las mamás nadie les va a parecer tan bueno, bueno pero con que le guste a la persona basta, dicen también que sean afines y que tengan química entre los dos, que se amen y se respeten en unión. Tienen química, son afines, pero se dan cuenta que buscaron a su imagen materna y paterna, doctor. Eso también puede pasar y a lo mejor fue sí. una imagen paterna y materna positiva. ¿Son y, los casos mayoritarios o no, doctor?
1: No son mayoritarios, pero puede funcionar muy bien que tú estés buscando a alguien similar a tu mamá y te la encuentres y, y ahí es fabuloso y no hay comparaciones y no dices no, te queda el pollo te queda más salado que el que hace mi mamá o, o salen del trabajo y se van a comer en casa de la mamá antes de venir a su propia casa. Hay que tener cuidado con ese tipo de reacciones. Pero si tú te topas a alguien que es todo lo que tú quieres y encima de eso tiene cualidades similares a tu mamá o a tu papá. Bingo, te sacaste a la lotería. Fabuloso pero no tienen que ser igual a nadie. Es que no hay nadie igual a nadie. Ningún hermano se parece a su hermano, por mucho que tú digas, ay, piensan igual. No, no piensan igual. Por eso es que me cae tan mal, y yo sé que tú tal vez has escuchado esto, Susana, cuando una madre hablando, o un padre, hablando de su hija o de su hijo, dicen, no, 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 es igual al padre. Es horrible. Es es irresponsable, igualito al padre. No, no es igualito al padre. En primera, entendamos que lo que vio y creció es lo que aprendió. Y esa es tu culpa también como mamá. Si tú elegiste dejar a tu hijo crecer con un padre negativo y tú no te fuiste de ahí, tú tienes que entender que tanto el padre negativo como la mamá que lo permitió son responsables del, del resultado que tuvieron con los hijos. ¿right? Los dos. Porque el, y ahí es donde los hijos resienten a las mamás después. Tienen a un papá agresivo, un papá alcohólico, un papá mujeriego, lo que tú quieras, y la mamá no hace nada, se queja, grita, pelea, le tira zapatos, lo corre de la casa o lo que sea, pero sigue el resentimiento con los hijos de adultos van a ser más con la mamá que fue víctima que con el papá que fue victimario, porque esperaban que la mamá terminara eso y los rescatara del abuso, del maltrato, y no pasa. Entonces, tienes que buscar personas que te hagan a ti feliz. No porque se parecen a tu mamá, no porque te cocinan igual a tu mamá, sino porque a ti te hacen feliz. Entonces, no busques a tu madre. No, no te conviertas ni en Edipo, ni te conviertas en Electra. Tú conviértete en quien tú eres y haz lo que tú tengas que hacer y sé la mejor persona posible ¿eh? y busca a la mejor persona posible. Esas búsquedas son complicadas. No siempre encontramos a una pareja rápido y no siempre la primera, la segunda, la cuarta, la sexta son las finales. Tú vas a pasar por un proceso de experimentación a ver si concuerdan. Es como que, que tienes un, dos tuercas que tienen que encajar. Entonces tú, tú llegas y dices, bueno, la primera no mucho, la segunda un poquito, la tercera un poquito más. Eso no es un buen encaje. Tiene que ser así. Y a veces va a haber esto, va a haber un... Entra, sale, entra, sale. Pero eso es, eso es normal. Eso es como los carros con el muelle. A veces vas a brincar y, y vas a tener subidas y bajadas. Hay otros dos fenómenos que me llaman mucho la atención. Es el de Wendy y el de Peter Pan. Y esos sí, me encantaría hablar de eso, pero ¿por qué no invitamos a nuestra gente nuevamente, Susy?
2: 1-800-473-3003, usted que nos está escuchando en este momento seguramente ha visto que alguien está pasando por esta situación o usted mismo está pasando por esta situación, se buscó esa pareja que le encantó, que la química funcionó, pero se dio cuenta luego que se parece a su mamá o a su papá, le pasó esto, participe, 1-800-473-3003, doctor, alguien que en este momento nos escuche y dice, eso le está pasando a mi hija, pero no se da cuenta. ¿Puede una persona hacerle ver y hacerle entender que está buscando esa pareja similar a su padre o a su madre y que por eso no le funciona esa búsqueda constante?
1: Sí, esa es la opinión, ¿correcto? Esa es la opinión que tú tienes como mamá o como papá de compartir con tu hijo con tu hija siempre y cuando te quieran escuchar. O sea, si tú te, te acostumbras desde que tus niños son niños, desde que tus hijos son niños, a cuando vayas a decir algo, decirle ya de adolescentes, quiero compartir un, una opinión o, o un, algo que yo veo de esta manera, está bien si te lo comento, ellos van a siempre te van a decir que sí, pero se siente diferente a decir, siéntate, tenemos que hablar, esta no me gusta. Estás buscando esto, estás buscando lo otro, tienes la misma característica que acá, que tú... No te van a poner atención. Lo primero que van a decir es, me estás controlando, me estás diciendo qué hacer, ya yo no soy un niño o niña, y ¿cuándo vas a darte cuenta que no me puedes decir qué hacer? Entonces, por defensiva, van a rechazar. La forma de decirlo es, me he dado cuenta de algo yo. No quiere decir que tengo razón, simplemente me he dado cuenta de algo ¿Puedo compartir contigo mi opinión? Entonces, compartes la opinión si te dicen que sí. He visto que a veces cuando te encuentras a, a personas que tienen estas buenas características, no los ves. Cuando te encuentras a personas que tienen estas otras características que no son muy buenas, te llaman la atención. Fíjate que pasa un, un fenómeno muy curioso. Hay mujeres y hay hombres que todas las parejas que eligen son problemáticas. Son abusadores, son gritones, son pelioneros, son codos, son, son infieles, son todas esas cosas. Les atraen los, a las mujeres, les atraen los bad boys. Y, y a, la, a los hombres les atraen los bad girls. Lo que pasa es que estas personas le tienen miedo a la intimidad emocional. Entonces, cuando se tocan con alguien que es problemático, ese problema que tiene esa persona no va a dejar que encajen bien. Siempre va a haber distanciamiento, conflicto peleas, separación, y la persona que le tiene miedo a la cercanía emocional se mantiene desconectado y conectado a la vez, pero hasta cierto punto. Sin embargo, cuando estas personas que tienen miedo a la cercanía emocional se topan con alguien que es perfecto para ellos, dulce, eh, amable, cariñoso, le encuentran errores tontos. No siento nada, no me gusta cómo camina. No, pues se viste con unos colores horrendos. No me gusta el corte de pelo que se hace. Y rechazamos esa relación por tonterías. ¿Por qué? Porque con esa persona sí hay posibilidad de hacer la conexión de las dos tuercas, como te dije. Pero da miedo, porque tenemos miedo a la cercanía emocional, a la intimidad emocional. Entonces lo rechazamos y buscamos a los bad boys o a los hombres o mujeres casadas o casados.
2: Y esos que buscan esa causa perdida, doctor, este que de repente él, él bebe, él es, él es violento, pero, pero es un buen papá, pero mm. él está cuidando a mi hijo, porque eso también pasa mucho, doctor.
1: Es que nos estamos dando mensajes equivocadísimos. ¿Cómo me vas a decir? Yo a esas personas, me lo han dicho un montón, Los, ah, cuando fue ayer, que estaba hablando con alguien, no compra las cosas en casa, pelea todo el tiempo me dice qué hacer, llega tarde y no me dice dónde está, o llega a la casa y se va con el hermano o con la hermana y no quiere estar conmigo. ¿Y por qué no lo dejas? Mi pregunta, la respuesta, es porque es un excelente papá. ¿Cómo va a ser un excelente papá si está viendo que su, mam su mamá sufre por este papá, que no está para compartir con la esposa, que tienen conflictos entre ellos, que se enoja por cualquier cosa? ¿Eso no es un excelente papá? Entonces hay que tener cuidado con los calificativos o adjetivos que le colgamos en los cuellos a las personas. Por, y, ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque nos da miedo aceptar que no son la persona apropiada, porque eso implicaría que si tú sabes que estás con la persona equivocada, tienes que salirte de ahí. Y como tienen miedo en salirse de ahí, justifican, adornan. No, pues se desvive por sus hijos. ¿Cuándo? No, pues cuando vamos de vacaciones, ¿cuántas veces al año? Pues uno o dos. ¿Y el resto del tiempo? No, pues trabaja todo el tiempo. Y cuando llega, llega cansadísimo, cansadísima, no tiene tiempo. Pero ¿tiene tiempo para los, fi los fines de semana y ser jugar ¿Soccer? Sí, sí, tiene tiempo. ¿Y al terminar de soccer viene a la casa o se queda con los amigos o las amigas haciendo lo que sea? No, se queda con los amigos. ¿Y es excelente, papá? Eso, eso es un problemita muy grande. La percepción que queremos tener para justificar que estamos donde estamos y nos da miedo salir. Yo pienso que es más fácil decir, elegí un desastre como hombre o como mujer o como papá o como mamá, pero tengo miedo salirme de esa relación. Eso es válido. Y esa es la aceptación que tú dijiste hace un ratito.
2: Sí, aceptar, entender y lo que usted dice hace un rato, doctor, es saber lo que pasó para ver ¿cómo voy a actuar ahora? 1 800 recuerden que ese número está siempre disponible en cualquier momento que ustedes escuchen este programa pueden llamar y participar y vamos a estar pues atentos de recibir esa llamada en el próximo programa dice alguien por aquí doctor, un hermano se divirtió vivió y decidió casarse pero nunca fueron felices como pareja se divirtió y luego decidió casarse entonces se hicieron pareja y después todo cambió
1: eso pasa mucho. Eso pasa con las personas que no les gusta la responsabilidad y el compromiso. Cuando no hay un compromiso y es una relación abierta, tú siempre sabes que tienes una salida. Es como las personas que les dan ataques de pánico y van a una iglesia y se tienen que sentar al lado de la puerta por si acaso para poder salir corriendo y no, si hay un fuego, si hay un terremoto, para no atorarme con el gentío. La mayoría de las veces no tienen que salir, pero quieren esa seguridad, ese escape de seguridad. Cuando, cuando entran las personas así que tienen problemas con, también con, con uh, intimidad emocional, no hay, no hay compromiso serio, le tienen miedo a ese compromiso porque es si me caso ya es de por vida, ya ilegalmente voy a tener problemas, me pueden llevar a corte, me quitan hasta los calzones o, o, o las medias o lo que sea. Hay esa. Y cuando se casan estas personas empiezan los problemas. Es, no es, obtienen no una licencia de matrimonio. En, lo que obtienen es un paso más cercano al divorcio. La mayoría de las veces. Entonces, sí se vale probar, yo creo, antes de casarte. Se vale a ver si son compatibles. ¿Por qué no? Porque puede que no lo sean. Hay, hay gente, Susi, que son fabulosas, los dos. Que son excelentes, los dos. Pero como pareja son un desastre. No encajan. Y te molesta porque tú dices, pero si tiene todo lo que yo quiero. Pero peleamos todo el tiempo hay algo que causa ese, ese conflicto, right? entonces el hecho de que sea buena persona, que sea bonita o bonito, que sea sexy, que sea inteligente, no quiere decir que es la persona para ti, y tenemos que ser lo suficientemente adultos y maduros para decir, me encantaría, probamos, no funciona. Dejémonos ir con responsabilidad, con respeto, con madurez. No hay por qué odiarnos. Honestamente, no hay por qué odiarse. Esas relaciones que terminan y, 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 y tú lo que quieres es dañarlos y los dañas con tus hijos, no dejándolas o dejándolos ver o amenazando de que se los vas a quitar que, y no dándote dinero para los hijos y no dándote permiso de llevarlos de vacaciones. Para mí eso es triste cuando usamos a los niños como, como títeres para, para justificar la, la toxina de dos personas. Entonces, si, se, si no funciona, si dejas de amar, dejar de amar no es un pecado. Puedes dejar de amar si es que amaste en algún momento. Y decir, no, pues no, y es no, y es no, yes, no. Entonces, hay, hay que ser maduro. de Esto de que estaba diciendo de, de Peter Pan... Um, hay muchos hombres que son muy aniñados, que son muy maduros, que no se atreven a hacer cosas, que les da miedo hacer cosas y que buscan la seguridad de mamá. Peter Pan, ese es el eterno niño. Right? En la historia de Peter Pan es el, el eterno niño. Y, y tienes que tener cuidado porque si tú estás, tú mujer, si estás con un Peter Pan, vas a tener a personas que van a, van a buscar en ti a una mamá. Si son aniñados, van a buscar en ti a una mamá. Hay una, una, un concepto que se llama el concepto de la constitutividad que quiere decir que para que exista una madre, tiene que haber un hijo. Para que exista un hijo, tiene que haber una madre. Para que haya norte, tiene que haber sur. Para que haya bueno, tiene que haber mal. O sea, son roles opuestos, pero que forman el uno, forma el otro. Entonces, si tú tienes un hombre que está sufriendo de Peter Pan y es aniñado, irresponsable, lo que sea, va a, va a despertar en ti el trastorno de Wendy, que es la mujer que se busca al hombre, que lo cuida, que se sacrifica, que deja de estudiar para, para hacer lo que el hombre quiere, que no piensa en nada más que nutrir a ese hombre, es como los pajaritos que están en el nido, viene la mamá pájara y le meten el piquito, le, la palabra es embutir, le embuten la comida por el piquito, así son las Wendy's, las Wendy's, las, mama, las mamás, las esposas mamás, buscan a esposos Peter Pan's, o esposos niños, eso también sucede, no es nada más que busquemos a mamá y a papá en relaciones, a veces queremos comportarnos como niños y nos lo dicen, me encanta cómo me trata, y se lo dicen a los amigos, ella me baña, me baña, me enjabona, me seca. Y es como, son niños. Y lo dicen con un orgullo de. Me, me recuerda, ¿te acuerdas de los poliboses? <risa> unos comediantes mexicanos que se llamaban los poliboses, dos, eh, do, eh, dos, dos de ellos. Había un, creo que eran ellos lo que les decía, decían, mi mamá me mima, mi mamá me mima, habla así, ¿no? Entonces, aquí la mamá que mima es la esposa. No la mamá de... La, la Wendy. La Wendy que está cuidando a Peter Pan. O sea, Wendy cuida a Peter y Peter busca a Wendy. Es, es dramático. Las relaciones son complicadas. Todas las relaciones son complicadas.
2: ¿Quién nos está escuchando en este momento? Qué bueno que participen. 1-800-473-3003. No me canso de dar el número porque igual pueden llamar en cualquier momento que escuchen el programa. Alguien nos dice por aquí algo que tiene mucha lógica. La clave es ser consciente con respecto a nuestras decisiones y acciones y con quién deseo compartir un proyecto de vida. Esto, esto es fundamental, doctor, suena genial en la práctica, pero a veces también las parejas van cambiando, las parejas tienen etapas, doctor.
1: Total, y el problema es cuando somos impulsivos, cuando no hacemos eso, cuando no nos sentamos y decimos que me gusta esto, me gusta esto y me gusta esto, pero esto no, entonces déjame hablar con él o ella, y decirle, mira, necesito que esto lo cambiemos, y la persona te dice, bueno, lo puedo cambiar hasta este grado, no, totalmente, y hay esa negociación, eso es maduro, y eso lo podemos hacer todos, pero hay personas que sentimos que se nos va el tren, y se nos acerca cualquiera, y tú síganme los buenos, vamos, me monto, ¿dónde? ¿de dónde me agarro? Viene Wendy, viene Peter, viene Torcuata y Jacinto, me voy con Torcuata y Jacinto, ¿a mí qué me importa? O sea, ahí es donde tenemos el problema, cuando vamos a ciegas a elegir, y entender algo importante, no hay tal cosa como elegir a ciegas. Venimos con lo que aprendimos de la infancia y por ahí se filtran nuestras decisiones. Recuerden el ejemplo que di de la, del estudio de Bandura con los niños y la agresividad. Vamos a generalmente buscar a mamá y vamos a generalmente buscar a papá. Se nos acabó el tiempo, mi querida Susi.
2: Qué rápido, doctor. Entonces, ante todo, calma. Gracias a todos los que participaron y, por lo visto, la audiencia está muy clara, doctor. Calma y cordura. No hay que irse a las primeras.
1: Totalmente. Sería bueno. Ten tengamos fe de que vamos a llegar a un día donde vamos a poder manejar las cosas, a poder manejarlas de esa forma. Bueno, nos vamos. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Susy, gracias. Mi querido Daniel, gracias a ti y a ustedes todo el cariño del mundo. Se les quiere. Hasta la próxima.